0: В эфире информационный выпуск. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Объединение КПРФ с другими левыми силами неизбежно, заявил лидер Справедливой России Сергей Миронов. По его мнению, к этому шагу партию подтолкнет единый день голосования. Миронов считает, что левым партиям нужно конкурировать не с КПРФ, а с единой Россией. Если мы наберем много голосов на выборах в Госдуму, если КПРФ наберет много, значит другой состав будет в Думе восьмого созыва. И мы не увидим ни повышения пенсионного возраста, ни вот эти все идиотские законы, которые протаскиваются голосами «Единой России», цитирую Сергея Миронова. Напомним, 28 января лидеры партии «Справедливая Россия за правду» и «Патриоты России» подписали манифест новой партии. В нем говорится, что объединение строится на понимании справедливости и правды как политики, отвечающей национально-государственным интересам России, народа и каждого гражданина. Партия должна быть образована на базе «Справедливой России» 22 февраля. Россия" рассчитывают занять второе место на выборах в Госдуму. Суд взыскал с Норникеля 146 миллиардов рублей из-за экологического ЧП в Норильске, практически полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора. Напомним, крупный разлив нефтепродуктов на принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании дочке Норникеля Норильской ТЭЦ-3 произошел в мае прошлого года. В результате аварии около 6 тысяч тонн дизельного топлива и излопнувшего резервуара попали в грунт еще 15 тысяч тонн в реке Далдыкан, Амбарную и их притоки. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация, возбуждены несколько уголовных дел. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. Нурникель не согласился с методикой расчета, но 5 февраля суд принял сторону истца. «Ни одно нарушение в сфере экологии не может остаться без внимания со стороны государства», прокомментировала решение суда вице-премьер России Виктория Абрамченко. Она призвала собственников крупных, опасных производств вкладывать средства в модернизацию своих объектов, внедрение лучших технологий для того, чтобы не допускать аварий. «Обойдется дешевле», — резюмировала Абрамченко. Ростат объявил о повторном переносе переписи населения. Изначально основной этап переписи был запланирован на октябрь 2020 года, но после начала пандемии он был перенесен на апрель этого года. Начавшаяся прошлой осенью в труднодоступных районах предварительная перепись, уже охватившая 50 тысяч человек, приостановлена и будет проведена повторно. Об этом сообщил заместитель главы рустата Павел Смилов. Запланированные ранее особенности переписи останутся в силе. Так, граждане смогут не дожидаться визита переписчика и переписаться самостоятельно на на портале госуслуг, а также в МФЦ. Переписчики будут заносить сведения о домохозяйствах не в переписные листы, а в планшеты. Таким образом, отпадет необходимость сканирования переписных листов. Сведения поступят сразу в базу данных и будут быстрее обработаны статистиками. Стоимость переписки, которая ранее была определена в 32 миллиарда рублей, вырастет с учетом необходимости выполнять рекомендации по социальному дистанцированию и дезинфекции. Кроме того, с учетом инфляции Ростат предложил увеличить зарплаты переписчиков с определенных еще в 2018 году. 18 тысяч рублей. Итоги переписи Росстат планировал предварительно подвести уже в июне, а окончательно — в октябре. Теперь сроки переносятся на середину следующего 2022 года. После этого ведомство пересмотрит данные по демографии за последние 10 лет и опубликует новый десятилетний демографический прогноз. Предыдущая всероссийская перепись населения, напомним, прошла в 2010 году. В Госдуме предложили сократить число плательщиков налога на процентный доход. Думская фракция Справедливой России направила на отзыв Федерального правительства законопроект, который предусматривает внесение изменений в статью 214.2 Налогового кодекса. По словам лидера справедливоросов Сергея Миронова, инициатива нацелена на восстановление справедливости в отношении значительной группы вкладчиков, многими из которых придется платить налоги со средств, которые они копили в банках на черный день. Поясним, с 1 января налог в размере 13% выплачивается с доходов, полученных со всех вкладов из лица, если в сумме они превысили так называемый необлагаемый процентный доход. Данный показатель рассчитывается как процент от 1 миллиона рублей, равный ключевой ставке Банка России. В настоящее время при ставке ЦБ 4,25% необлагаемый процентный доход равняется 42 500 рубля. Лидер «Справедливая России отмечает, что снижение ставки ЦБ сказалось самым отрицательным образом на накопление граждан. Когда в начале прошлого года проявилось предложение ввести налог на депозиты, ключевая ставка ЦБ была на два пункта выше. Соответственно, была выше и планка необлагаемого процента дохода. Однако теперь, в результате снижения ставки под налогообложение большей частью попадают проценты с вкладов меньше миллиона, например, в размере 700 тысяч рублей. Согласитесь, такие вкладчики далеко не олигархи, для них каждый рубль на счету, особенно сейчас, отметил политик. В нашем законопроекте предлагается увеличить до 1 400 000 рублей сумму, используемую для расчета необлагаемого процентного дохода, тогда этот показатель вырастет почти в полтора раза до 59 500 рублей, то есть фактически до уровня намеченного год назад. Эту схему повышения необлагаемого дохода можно использовать и в последующем, если, например, ЦБ понизит ключевую ставку, заключил Сергей Миронов. Основной период сдачи единого государственного экзамена для школьников в этом году начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, а самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня 3 и 4 июня. Обновленный проект расписания опубликовал Рособрнадзор. Согласно проекту, проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, историю и физику выпускники будут сдавать 11 июня, общество обществознание 15 июня, биологию и письменную часть по иностранным языкам 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам традиционно пройдет в два дня – 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике и ИКТ в этом году впервые будут сдавать на компьютерах. Экзамен также продлится два дня – 24 и 25 июня. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.